0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa especial de Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio. Es un saludo especial a todos los oyentes de, esta, de este programa, de esta emisora, pero también un saludo a todos los espectadores que nos están viendo ahora mismo, ya desde hace un rato en silencio. ...a través de YouTube y a través de la red de social LinkedIn... ...en el que van a poder pues, asistir, como digo, a este programa especial... ...que se va a alargar hasta las 8 de la tarde en directo en la radio... ...y hasta las 8 y media en directo a través de las redes sociales... ...en el que vamos a hablar de un tema apasionante... ...que es el de la ciberinteligencia. Esto es utilizar el dato para adelantarse a las posibles amenazas... ...que en el terreno de la ciberseguridad se producen cada día... ...con más frecuencia y con más complejidad. Bueno, pues hoy hemos reunido en este programa especial... A los mejores especialistas, a las mejores compañías que nos van a hablar sobre la ciberinteligencia, cómo hay que entenderla, cómo ha evolucionado, cómo está en España y, por supuesto, cómo nos ayuda a proteger los entornos profesionales, los entornos empresariales. Lo vamos a hacer con un elenco de invitados a los que vamos a saludar enseguida. Ya os digo que estarán con nosotros. Los podéis ver Eusebio Nieva, que es director técnico de Checkpoint, estará Sara Miguel Ángel de Castro que es especialista en seguridad de la información de CrowdStrike. Estará Abraham Pasamar, el CEO de Incide. Estará también con nosotros Luis Suárez, que es ingeniero preventa de Kaspersky. Y también en este elenco de expertos estará José Miguel Esparta, que es jefe de Inteligencia de Amenazas en Blue League. Bueno, pues con todos ellos y, por supuesto, con los eh, siempre agradables Pablo Sanemeterio sí, ser, y Mónica Valle, vamos, eh, vamos a tratar de charlar eh, sobre... ¿Qué es lo que deben tener en cuenta pues, todas estas compañías? Saludo a Mónica Valle. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, Edu. Buenas tardes a todos. Como decías, un tema apasionante en el ámbito de la ciberseguridad y vamos a analizar todo lo que rodea a esta inteligencia de amenazas, lo que puede hacer por las organizaciones para ayudar a ser proactivos en esa defensa ante las amenazas.
1: Bueno, pues de ciberinteligencia vamos a hablar, como digo, con nuestros invitados, pero también, y muy relacionado con la ciberinteligencia, vamos a hablar de seguridad de la nube, porque programa especial, pero también tenemos, como siempre, nuestra píldora Sassi. Con los expertos de Netscope vamos a saber cómo se puede colaborar, cómo se puede trabajar de manera conjunta para aumentar el, la efectividad de la ciberinteligencia. Vamos con nuestra píldora Sassi. Le tenéis ya a la escucha y si nos estáis viendo a través de YouTube y a través de LinkedIn, nos está escuchando Nacho Franzoni, él es eh, especialista de Netscope, es ingeniero de ventas de Netscope. Le vamos a pedir, Nacho, eso, que abras tu micro para contarnos, pues, qué te parece esto de la ciberinteligencia. Vosotros estáis todo el día en la nube. No sé si a través de la nube, eh, bueno, de una manera, siempre están en las nubes de una manera positiva, ojo, eh. Pero no sé si el concepto de ciberinteligencia lo trabajáis desde los entornos cloud. ¿Cómo se, cómo se entiende esto? Nacho.
3: Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Edu. Eh, lo primero, felicitaros viendo aquí el, el sparring de, de personas que tenéis en el, en el, en el programa. Oye, eh, da, da gusto y, y os espero que toda la audiencia disfrute, que seguro que lo va a hacer, de este programa. Como bien decías, déjame que tire un dicho, y es aquello que dicen que la unión hace la fuerza. Y yo creo que eso tiene todo el sentido del mundo en el mundo de la ciberseguridad, porque al final tú puedes tener diferentes soluciones. Al final, la ciberseguridad se basa en cuantas más capas lo que haces es reducir al máximo la probabilidad de tener un problema, pues imagínate que esas diferentes capas salen entre sí, ¿no? y al final esa máxima que es poder interactuar y poder hacer que de silos convertirlos en una solución que realmente tenga sentido, es de lo que queremos todos, yo creo que todos los fabricantes estamos aquí, que es nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestra visión desde Netsco? Pues ya lo sabéis, somos una solución SASE, tenemos un lugar privilegiado que es el de proteger al usuario de ahí donde esté, y el dato donde esté y al final lo que hacemos nosotros es ser agnósticos y eso es, yo creo es muy importante al final es, oye, esa, esa compartición esa ciberinteligencia que tú comentabas ponerla a la práctica yo, para que todo esto se entienda y, y para que veáis ejemplos claros quiero aprovechar que tenéis a, a, a mi compañero Miguel Ángel que está también en, en, el, en la sala hoy, por ejemplo un ejemplo que tenemos de compartición y, y cómo esto llevarlo a cabo por ejemplo, con, en el momento que una solución EDR como la de Kausted detecta que hay un problema, que hay un malware, hay un ransomware, automáticamente lo que puedo hacer, evidentemente, es parar ese, ese problema, ese, ese malware, ese ransomware, pero nos beneficiamos de solución de inteligencia. De tal manera que, al ser una plataforma abierta, ¿qué hacemos? Cogemos lo que se llama un indicador de compromiso. Y esto es muy interesante porque yo seguro que en la sesión de hoy se hablará de qué es un indicador de compromiso, pero en ese momento. Al, al, nosotros como Unesco sabremos que ese fichero es un ransomware porque a una plataforma de, te de tercera lo ha detectado. ¿Qué nos permite eso? Tener un parámetro más para proteger a todos los usuarios, a todo el resto de usuarios de la corporación. ¿Para qué? Para tener cuantas más capas mejor. Y esa ciberinteligencia, inteligencia, esa compartición de información, como os he dicho es un ejemplo, pero que en el día a día lo estamos viendo como una estrategia real para eh, proteger las compañías y los usuarios respecto al ransomware.
1: o sea que al final lo que estamos hablando es de que eh, la ciberseguridad tiene que converger hacia un entendimiento ¿no? es decir que al final no puede haber pues eh, fronteras de lenguaje ni, ni de concepción ni de lenguaje
3: claro y déjame que añada también un punto más que es que tiene que ser automática y a mí esto me parece clave para al final esto puede ser muy bonito, lo que acabo de decir, ¿no? que las cosas se compartan, que las empresas compartan ciberinteligencia, que lo que no vea uno lo vea el otro y viceversa, sino que además todo esto sea automático, que no tengamos que tener equipos de trabajo eh, copiando y pegando, vamos a decirlo así. No, se trata de que esto sea automático. Ese ejemplo que he dicho antes puede pasar a, a viceversa exactamente igual, y lo bueno de todo esto es que es 24 por, eh, por 7 funcionando y automático. ¿Por qué? Porque al final podremos tener un equipo de trabajo, por pues desgracia, suelen ser pequeños, pero que se tienen que encargar de muchísimos puestos de trabajo y más ahora que no que estamos todos teletrabajando o estamos todos desperdigados por toda parte del mundo.
1: Bueno, pues ahí eh, tenemos nuestra píldora así hoy, cómo pues converge el mundo cloud con el mundo de la de ciberinteligencia, obviamente, y cómo las tecnologías se pueden complementar para hacer los entornos mucho más seguros. Eh, el próximo eh, esperamos contar con los especialistas de Netscope, por supuesto, durante todo el especial, que estoy seguro de que van a darnos una visión muy interesante sobre esa perspectiva de la seguridad de la nube. Nacho Franzoni es ingeniero de ventas eh, de Netscope. Como siempre, es un placer escucharle. Gracias, Nacho. Hasta muy pronto. Un abrazo. Adiós.
0: After Work con Eduardo Castillo
1: Bueno, pues ya seguimos en este especial, como decimos, un especial, hablaba antes Nacho Franzoni de vaya plantel que tenemos, con Eusebio Nieva, que es director técnico de Checkpoint. Eusebio, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes,
1: muy bien, pues encantado de estar aquí con todos vosotros. Un placer que participes nuevamente, que esté Checkpoint nuevamente en estos especiales de Ciber eh, eh, Afterword de Ciberseguridad. Miguel Ángel de Castro es especialista en seguridad de la información de CrowdStrike. Miguel Ángel, un placer verte. Nos vimos en las jornadas STIC. Un placer verte nuevamente delante de los micros. ¿Cómo estás?
5: Igualmente, muchas gracias. Bien, bien,
1: muy bien. Dispuesto a hablar de ciberinteligencia, lo mismo que nuestro amigo Abraham Pasamarcio de Incide. Abraham, un placer verte. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Muy
1: bien. Eh, Luis Suárez, repite también este programa especial, es ingeniero preventa de Kaspersky. Luis, buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, muy buenas. Deseando ya empezar.
1: Pues vamos allá presentando a José Miguel Esparza, que es jefe de inteligencia de amenazas de Blue Leaf. Es nuestro último invitado. José Miguel, ¿cómo estás? Abrimos micro, Mi, eh, José Miguel, no cuando puedas. Que te... Ahí, a ver. Ahí. Ahí. es una aplicación ¿Ahí? muy sensible. Ah, ahí estamos. José Miguel, ¿cómo estás? Que te escuchemos. Ya,
8: muy bien, muchas gracias.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues, muteo. También saludamos a Pablo Samenerio, eh, que ya se ha, eh, se ha conectado. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Buenas
0: tardes, Eduardo. Buenas tardes. Como bien decías, un plantel espectacular con unos profesionales y unas empresas de lujo. ¿Qué, qué, qué más podemos pedir?
1: Bueno, pues eh, pedir preguntas. Es lo que están eh, nuestros invitados esperando. Mónica, no sé por dónde quieres empezar. ¿Qué es lo que les planteamos a nuestros amigos? Que, ojo, les sea útil a la comunidad que nos está escuchando. Ciberinteligencia. Anticiparnos con el poder de los datos y la información a las amenazas que rondan nuestra empresa. ¿Por dónde vamos, Mónica?
2: Pues efectivamente. Yo creo que, si os parece, comenzamos por el principio, conociendo cuál es el panorama actual, esa imagen de las amenazas que más están afectando a las organizaciones, esos desafíos que están afectando a empresas, además de todos los tamaños y todos los sectores, como bien sabemos. Y en este caso, ¿qué puede hacer la ciberinteligencia? ¿Qué puede hacer la inteligencia de amenazas para protegernos de ellas? Comenzamos con Eusebio, si ¿sí te parece.
4: Bueno, realmente las, las, la amenaza que, que yo creo que es ahora mismo la que más se está viendo en todos lados es la más conocida, que es el ransomware. Pero no hay que despreciar eh, otro tipo de amenazas y otro tipo de, eh, eh, digamos, intrusiones que también eh, se están viendo de forma masiva en las empresas, como es utilizar la cadena de suministro o como es la de los ataques al CEO, etcétera, que se están viendo cada vez eh, eh, más formas, más sofisticadas utilizando más tecnologías para hacer más exitosos estos ataques y eh, desde un punto de vista de, de ciberinteligencia es muy importante tener en cuenta los dos tipos principales de ciberinteligencia que podemos aplicar aquí, que por un lado es la operativa, es decir, eh, reconocer el ataque en el momento, reconocer el ataque antes de que eh, nos pueda llegar y otra es reconocer la forma de trabajar de, de estos grupos atacantes y cuál es su estrategia de intrusión dentro de, los diferentes, dentro de las diferentes compañías. Y eso también nos puede dar muchísimas pistas cuando encontramos indicadores no tan peligrosos, pero a lo mejor eh, sí de una pequeña intrusión o de alguna anomalía que nos puede permitir parar la cadena de ataques antes de que suceda o la, digamos el desastre antes de que suceda.
1: Perdonadme que eh, me meta, pero decía Eusebio que son dos tipos de ciberinteligencia, la de detectar la amenaza y luego detectar la marca de agua del ciberdelincuente. Os pregunto, no sé a quién me puede responder, ¿tan diferente es el método de actuar de los grupos organizados que somos capaces de identificarlos? ¿Quién me responde?
4: Bueno, realmente, si quieres... ser Continuamos. Eh, eh, a ver, muchos de los ataques son, digamos, o las firmas son comunes a varios grupos de, 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 de atacantes. Pero sí es cierto que muchos tienen preferencia por ciertos tipos de eh, ataque o por ciertos tipos de malware. Eh, eh, por ejemplo, si analizamos o hacemos una disección del último ataque de, 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 de tan conocido del Colonial Pipeline, que es uno digamos que es, está empezando a ser algo de un, un ataque canónico, porque precisamente ha marcado época, eh, en ese podemos ver diferentes indicadores en los cuales, por ejemplo, eh, la primera intrusión tiene toda la pinta que ocurrió a partir de, de, una, a, a, de, de unas credenciales robadas, pero a partir de ahí esos movimientos laterales, el cómo pasar de una cuenta única a una cuenta que les pueda dar eh, poder o control sobre el resto de los componentes de la empresa, sí que suele ser dependiente del grupo que opera, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta esto y el tiempo que pasa desde esa primera intrusión hasta el desastre eh, o el ataque completo, es en el que podemos actuar para ir, para ir parándolos o ir detectando esas, esas pequeñas subintrusiones, esos cambios de poder dentro de, de la compañía para eh, poder intentar eh, parar antes de que, de que el desastre eh, surja de nuevo o de que el desastre eh, nos ocurra y perdamos todo el acceso a nuestros a nuestros ordenadores o incluso eh, cualquier otro tipo de intrusión. Pero sí que es cierto que en esos momentos es en los que se puede distinguir la preferencia por las herramientas de ataque de cada uno de los grupos. Uh -huh.
0: Sí. Ángel, ¿quieres comentar algo sí, sí. Tú respecto a los pues,
5: grupos? Totalmente de acuerdo. El TTP, es decir, la técnica, el procedimiento, la herramienta que utiliza cada atacante... En ocasiones puede coincidir, pero en otra varía El tipo de malware que despliegan en la infraestructura en la que, se, en, la que se, bueno, en la que que utilizan para los command and control y demás. Eh, la propia victimología, a qué verticales atacan, de qué países, lo que están buscando, al final define mucho eh, qué tipo de atacante es, si es e-crime, si es APT, si es activista eh, y luego eh, la única forma que hay hoy en día que cada vez el, el, el malware eh, se utiliza menos en una etapa inicial de despliegue aunque se sigue utilizando eh, pero se utilizan mucho más credenciales robadas cadenas de suministro y demás eh, el cómo se mueven para hacer un movimiento lateral el cómo se mueven a la hora de, eh, de conseguir persistencia de elevar privilegios es decir, cómo, cómo mapean en, en la kill chain completa que eso se, se puede mapear con, con Mitre define muy claramente al, al adversario y a día de hoy quizás es de la única o de las pocas formas que tenemos de, de detenerlo, de identificarlo y de poder detenerlo.
7: Yo me quiero parar en, en esto que comentaba eh, Miguel Ángel de, del framework de Mitre porque evidentemente tiene que existir un framework ¿no? para que todos hablemos un mismo idioma. Es decir, eh, uno de los principales desafíos eh, que ofrece la inteligencia de amenazas y es una cosa además que es bastante normal de observar es que cuando mmm, Kaspersky a través de sus analistas o en el caso de CrowdStrike o en el caso de Checkpoint sus analistas se ponen a observar una amenaza ¿no? Muchas veces lo hacen eh, por el contacto que tienen con esa amenaza. Eh, puede ser que algunos han tenido contacto con ella en un país eh, determinado, puede ser que otro investigador, en otro punto, investigando la misma amenaza, pero en otro territorio, vea otra parte, ¿no? Y muchas veces a lo que nos lleva es a que eh, utilizamos esos distintos alias que se, que se utilizan para muchas veces para hablar incluso de los mismos eh, agentes o eso, de esos mismos APTs, ¿no? Entonces, si hay una de las cosas hacia lo que cada vez convergen más eh, las soluciones de explotación de ciberinteligencia de amenazas es apoyarse en frameworks. Es decir, que si yo, por un lado, voy a hablar de TTPs, ¿no? Pues voy a intentar apoyarme, como, como comentaba Miguel Ángel, en, en un framework que utilicemos todos. En el caso de, de Mitre es, eh, digamos, el, el que más se está utilizando a día de hoy. Y luego, por otra parte, pues compartir ¿no? esa base de conocimiento a nivel de los distintos alias, ¿no? Que si en realidad, si estoy hablando de APT7 o FIN7, eh, pues que en realidad todos a través de un informe podamos entender que eh, es lo mismo a lo que cuando Kaspersky habla de Carbanak, en realidad está hablando del mismo agente que estamos estudiando. Y eso es uno de los principales desafíos que yo creo que eh, todas las empresas que se dedican a explotar o a generar inteligencia, eh, pues tienen que, en algún momento, tienen que, que enfrentarse a ello. Y
0: chicos, yo quería aprovechar justo que estáis hablando ahora de, de los frameworks, eh, preguntarle a José y a Abraham un poco si, si creen que la, la ciberinteligencia es para todas las empresas ¿O tiene que hacer algún trabajo previo a las empresas para poder empezar a utilizar ciberinteligencia? ¿Cómo,
8: cómo lo veis? ¿Voy? ¿Tú? Dale, dale. <risa> eh, bueno, eh, yo creo que depende mucho de la madurez de la empresa, ¿no? Eh, al final, si tú estás recibiendo mucha información eh, o un tipo de inteligencia que, digamos, que a ti como empresa te supera, pues no vas a sacarle partido. Entonces, eh, así como por ejemplo nosotros desde Blue League podemos tener modularizada la threat intelligence para cada tipo de vertical, pues es ahí donde cada empresa tiene que saber eh, qué tipo de información puede consumir en cuanto hablamos de, de cibranzas y de threat intelligence.
6: Claro, como dice José Mí, para, la inteligencia hace falta tener una cierta madurez. Entonces, hay ciertas partes de la inteligencia de la que hoy hablaremos que cualquiera puede entender necesarias y que podría ver como útiles. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de Blue Bluelip sería pues las credenciales robadas en el mercado negro que se comercializan. Pues todo el mundo entiende que si detecta una credencial suya ahí, en ese mercado negro, a través de estas herramientas, eh, pues puede bloquearla y anticiparse a un incidente. O si hablamos de malware, pues eh, podemos ver que eh, hay infección de cierto tipo de de Botnet, por ejemplo, y eso significa que tenemos equipos dentro de la casa que pueden estar infectados. Esas son cosas que cualquiera más o menos puede entender. Pero luego la inteligencia, como dice Josemi, y como los distintos productos de los pues distintos fabricantes que, que hoy tenemos aquí con nosotros uh, poseen, eh, puede llegar a ser muchísimo más, uh, digamos, precisa cómo identificar esos eh, indicadores de actividad y, y compromiso de cada uno de los grupos para poder identificar qué grupo está intentando atacarnos o qué grupo tiene la intención de entrar en nuestra empresa y eso nos puede permitir ya con una madurez mayor, pues tratar de entender por qué ese grupo o por qué ese tipo de actor quiere atacarnos a nosotros, ¿no?
1: De todas formas, un poco recogiendo esta, <coughs> estas respuestas que habéis dado José Miguel y, y Abraham, eh, quiero un poco ampliar, no sé si algún otro eh, especialista, me, me quiere decir, si las pymes, por ejemplo, que nos están escuchando, a las que les hemos dicho que tarde o temprano van a ser atacadas, pero muchas de ellas van a ser atacadas porque al final en, en la tómbola que muchas veces supone eh, la, eh, un ataque cibernético, bueno, pues les ha caído a ellas por tener una seguridad más baja que otras pymes. ¿no? Entonces, la ciberinteligencia dirá bueno, ¿a mí qué más me da? Si yo al final, es decir, ¿hay alguna, algún grupo criminal que se vaya a fijar en pymes? solo se van a fijar en, en empresas grandes? ¿Estamos hablando de que el tamaño es el que va a condicionar también estrategias de ciberinteligencia dentro de las compañías?
5: Sí, si me permites, eh, Eduardo. Miguel Ángel. Al hilo de lo que veníamos comentando, cualquier organización, sea grande o pequeña, tiene que ser capaz de hacer accionable la inteligencia de amenazas que de la que puede disponer, ¿no? O sea, tengo que poder hacer la operativa. Eh, de nada me sirve tener una lista de 10.000 dominios maliciosos o IP maliciosos si no soy capaz de hacer nada con ellas, ¿no? Si no las puedo poner en un, en un proxy o en un firewall para, para hacer un bloqueo proactivo, pues no voy a poder hacer nada con ellas, ¿no? Entonces, al final la inteligencia de amenaza nos va a ayudar en, en todas las fases del ciclo de vida de una amenaza, ¿no? Podemos trabajar de forma predictiva, es decir puedo saber qué tipo de atacantes van a ir contra mí, qué tipo de, eh, qué tipo de vulnerabilidades pueden explotar o qué tipo de herramientas o ataques van a hacer contra mi organización concreta. O si sea, hablamos de una organización pequeñita, pues la gran mayoría están sufriendo de, de ransomware eh, y ahí parte, primero, tener una estrategia preventiva clara, disponer de herramientas específicas que me ayuden de forma clara y concisa a, a poder detener este tipo de amenaza, más allá de preocuparme de si hay un grupo APT que ataca a un gobierno o a otro, bueno, hay diferentes niveles de, de madurez, como comentaban los compañeros, y hay que hay que empezar por tener claro eh, dónde estoy, qué madurez tengo y qué puedo implementar en ese momento. ¿no? Entonces, si es una empresa más chica, sé que el, el, el tema del ransomware va a ser un problema, pues tengo que eh, utilizar productos que me ayuden desde ese momento cero. Eh, si hablamos, por ejemplo, del sector público, ya hay... Eh, por ejemplo, el CCN distribuye listas de indicadores de compromiso que son pues, muy ricas, que les ayudan en su día a día, pudiendo eh, introducirlas en sus proxy, en su firewall para bloquear proactivamente, ¿no? Y trabajar en, en la prevención desde un momento cero. Cuando ya estamos viendo empresas más grandes que tienen más capacidad, que van a verse afectados por grupos más, eh, digamos, más sofisticados y que también tienen un poder de inversión mayor para poder desplegar en su entorno pues tenemos ya que tratar con telemetría, que va a poder, eh, vamos a poder observar exactamente qué sucede en nuestra organización eh, a todos los niveles del proceso, de qué comunicaciones se realizan y si vamos a tener que utilizar esa inteligencia para poder mapear qué es lo que sucede contra mí ¿no? y tener claro que si mi vertical es el de la finanza o mi vertical es el de la energía… Pues que este, este y este actor son los que van contra mí, además suelen atacar en España y estas son las herramientas, los procedimientos que utilizan, la infraestructura que, de la que disponen ¿no? y entonces se puede afinar más. Pero al final se trata de que con la madurez que tengamos seamos capaces de hacer accionable la inteligencia de que disponemos.
2: Y eh, habéis estado hablando mucho de estrategia, que por supuesto es fundamental. Se han mencionado también la importancia de los datos y en este sentido, Luis, eh, decías en, en tu vídeo de introducción que nos mandaste para este especial que Guanacray había supuesto un antes y un después... Eh, bueno, porque todo el mundo, por lo menos en, en, el, en el mercado de la ciberseguridad, en la industria de la ciberseguridad, se acuerda dónde estaba ¿no? ese, ese viernes de WannaCry y se pasó de un modelo reactivo, por así decirlo, a uno proactivo. En este marco, la toma de decisiones eh, bueno, es esencial ¿no? en la estrategia de ciberseguridad. ¿Qué aporta la inteligencia de amenazas en esta estrategia para la toma de decisiones, Luis?
7: Sí, pues efectivamente, en ese sentido, Buenacray, yo creo que eh, lejos de las técnicas que había por debajo de Buenacray, lo que sí que hizo fue evidenciar un problema que luego se iría de alguna forma se iría acuciando y se iría yendo a peor como hemos estado yendo, como hemos estado viendo, ¿no? A lo largo de, de, de estos años. Y, y, evidentemente, también ponía yo el ejemplo ese de Buenacray, porque creo que también a las a las a los fabricantes de seguridad, ¿no? en el caso de, de Kaspersky, eh, nos impulsó también a tomar otras direcciones en materia del desarrollo de esa inteligencia. Eh, por poner un poco en antecedentes, en 2017, que es cuando sucede WannaCry, eh, bueno, pues digamos que a día de hoy lo sigue siendo, ¿eh? no quiero decir que ahora sea menos, pero uno de los desafíos principales con WannaCry era precisamente el atribuir ese ataque a alguien, ¿no? Eh, porque era algo que tenía además una una lateralidad eh, completamente incontrolable y casi fuera de lógica. Tan pronto estaba afectando a Reino Unido como estaba afectando en distintas regiones. Eh, entonces, claro, el, el, yo recuerdo que hubo una auténtica carrera por hacer esa, esa atribución y fue Google, eh, un analista de, de Google el primero que observó ciertas cadenas, ciertos patrones ¿no? a nivel de similitud. Con eh, precisamente una campaña anterior que había lanzado Lazarus. Y a partir de ahí, pues, distintos fabricantes, distintos analistas del sector también fueron apoyándose en, en esas, eh, digamos, en, en, en esos hechos o en esas pruebas que habían encontrado a través de la Forense en Guanacray para poder hacer esa, esa atribución. Digo que a nosotros nos cambió también un poco la mentalidad porque también entendimos que era cada vez más, iba a ser más importante el hecho de poder hacer esta atribución. Y vuelvo a decir que tampoco es que haya cambiado mucho la cosa de 2017 hasta ahora, la atribución sigue siendo el, el paso más complicado dentro de la, de la investigación y de la forense, pero sí que es cierto que nos llevó a desarrollar una herramienta al principio para nosotros mismos, para nuestros propios analistas, para poder hacer esa atribución. Básicamente lo que, lo que hicimos fue desarrollar eh, digamos un sistema que fuera capaz de recoger distintos genotipos, así los llamamos, o distintas secuencias o cadenas, dentro de cualquier tipo de objeto que tú quieras eh, inyectar dentro de eh, dentro de esta eh, plataforma de análisis. Y esto lo que nos llevaba es a que con unos ratios de, de, digamos de eh, similitud podíamos llegar a ver ciertas similitudes y, por ejemplo, obtener una tasa de similitud para hacer una atribución más definida. De esta forma, lo que nos permitía es dotar, a las compañías y un poco volviendo también a lo que a lo que comentaba eh, Miguel Ángel y, y otros compañeros, ¿no? Que, que es muy importante, ¿no? El hecho de que al final tu prevención tiene que girar en torno a, a tu adversario, ¿no? A, a, a de quién te quieres defender, ¿no? Y tienes que ser consciente, pues, de estas cosas que estamos comentando. ¿En qué región estoy operando? Eh, qué intereses puede haber detrás de un atacante eh, para poder atacarme a mí, cuál es la vertical de negocio que me afecta, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, eh, esta atribución te permite entender mucho mejor eh, qué atacante puede estar detrás de, 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 de ese ataque y, por lo tanto, puedes establecer, digamos, una, una mejor estrategia de ciberseguridad.
0: En este sentido, Eduardo, fíjate que a mí una de las cosas que me ha llamado la atención de la intervención de, de Luis es esa parte un poco digamos, como de genética de, del malware, de genética de, de los virus, en la que parece que estamos cerca de lo que hablamos. Justo vivimos una época de, de variantes de, del COVID y en las cuales hay variantes y quería aprovechar para preguntarle a, al resto de, de participantes, oye, José, mi Abraham, José Miguel Ángel, vosotros dentro de vuestro día a día veis esa parte de trabajo similar, veis variantes, veis algunos cambios en, en los artefactos o en las secuencias del código de los, de los atacantes
4: Sí, Si sí, me permites de, de hecho parte de la estrategia, yo creo que de todas las compañías que estamos aquí eh, está basada precisamente en, 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 en conseguir esos eh, genotipos comunes o esa esa base común de todos esos ataques porque uh, seamos conscientes de que los atacantes en muchas ocasiones son son baguetes, por, por decirlo así eh, intentan reutilizar el trabajo que ha tenido ya éxito y por lo tanto eh, re realizar mutaciones que sean indetectables por, por, por elementos tradicionales de forma que eh, el mismo trabajo que tenían ya hecho puedan reutilizarlo entonces el llegar a una uh, forma de determinar Cualquiera de esas mutaciones, independientemente de cómo lo hagan, para que sea la misma —digamos— el mismo genoma común. Prácticamente yo creo que todos estamos, estamos en eso. De formas diferentes, eh, de, aplicando sobre todo en la inmensa mayoría de las ocasiones a, a algoritmos de inteligencia artificial. Eh, 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 se ha hablado pues de, 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 de cómo llegar a, a, a analizar vale ese, ese tipo de cosas. Nosotros estamos aplicando eh, el, el lenguaje natural precisamente también para hacer ese problema de la atribución. Es decir, y algoritmos de, de inteligencia artificial de lenguaje natural, de análisis del lenguaje natural precisamente aplicados a las similaridades que puede existir en diferentes eh, trozos de código o en diferentes eh, códigos que hayamos exterminado de diferentes, de diferentes eh, malware o de diferentes muestras. Pero no solo eso, sino también la forma de actuar, el tiempo que tardan entre realizar diferentes acciones. Todo esto eh, nosotros, por ejemplo, lo utilizamos en, en, en un lo que lo que denominamos en algunas ocasiones eh, una, un indicador, un mega indicador eh, que es lo que nos... Que nos Facilita es eh, inyectar esa inteligencia dentro de todos nuestros sistemas de protección, de forma que independientemente de la variante que nos llegue, o incluso protegiéndonos también frente a nuevas variantes, podamos estar eh, en, en, en el momento de poder detectar y evitar que algo está ocurriendo dentro de nuestros, de nuestros equipos, tanto si es un dispositivo móvil, como si es un Mac, como si es un PC, como si es un servidor, etc. Eh, eh, los sistemas de protección varían, pero digamos esa inteligencia es común y eso es lo que nos permite precisamente estar eh, digamos protegidos en todos los puntos a los cuales nos puede llegar el problema yo creo que todos estamos en ello o la inmensa mayoría de nosotros estamos en ello precisamente porque hemos reconocido que esa es una de las eh, digamos de los valores que como expertos en inteligencia en ciberinteligencia podemos aplicar en nuestros clientes josé miguel <risa> sí
8: bueno a mí me quería yo quería comentar que bueno el tema de la atribución es obviamente el, digamos el paso más complicado en el tema de hacer intelligence y hay cosas que, que puedes atribuir claramente a un grupo porque es súper específico, pero hay otras eh, que no. Pues igual, yo qué sé, en movimiento lateral o están usando Cowell Strike, Cowell Strike lo usan muchos actores. Entonces, eh, es complicadísimo hacer una atribución buena porque también está el tema de las false flags, que son, eh, digamos, pruebas que ponen a posta los malos para que te hagan pensar que es eh, este actor, pero resulta que es el otro y dentro de ese tema el tema de, de basarse en, en compartición de código o código similar para hacer atribuciones puede ser también un poquito peligroso por eso mismo ¿no? porque eh, puede ser que un atacante a lo largo de los años eh, vaya reutilizando código pero también puede ser que un, un código se haya liqueado dentro de un foro dark web eh, que ese código lo haya cogido diferentes actores y lo hayan utilizado, esos actores que lo utilizan realmente no tienen nada que ver con el inicial, pero el código es similar. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con hacer atribuciones solo basadas en, en código. Abraham, venga.
6: Sí, totalmente. El, la atribución, como todos están diciendo, no voy a ser menos, es lo más eh, complicado, uh, digamos, de todas las uh, cuestiones relativas a inteligencia y a investigación. Pero es verdad que hay una atribución menos eh, final que es más, bueno, pues ver un poco las técnicas o las herramientas que están usando. Por ejemplo, en Ransom, por, por un ejemplo, fácil y útil para la gente, ¿no? Al final eh, hay veces que es directamente y muy fácil saber que te ha atacado este grupo porque es un grupo muy particular, que utiliza esas herramientas de ransom, etcétera. Eh, pero hay otros eh, ahora mismo que eh, el ransom se está usando, ya lo hemos dicho en algún programa, ransom as a service, por ejemplo, y por tanto hay afiliados, ¿no? Es decir, grupos independientes que trabajan para ese que ha creado ese malware original y que funcionan de una determinada manera. Lo que te permite la inteligencia y reunir datos y luego volver a verlos en otros eh, incidentes o en otras investigaciones, es que tú puedes saber también un poco el nivel de madurez de ese grupo o qué técnicas utiliza, porque son grupos distintos que al final acaban distribuyendo el mismo ransom, pero tienen técnicas distintas. Por tanto, facilita mucho tener buena inteligencia en una investigación para eh, ver antes por dónde han ido y qué han podido hacer, porque no siempre dispones de todos los datos. Y eso te permite formular mejores hipótesis. Y como decía antes, pues también saber eh, ese vector de entrada al que antes hacíais referencia eh, cuál es el más típico de ese tipo de grupos o de ese tipo de, de, de ataques. ¿no? Entonces, eh, eso te permite pues, o ir a buscar credenciales o ir a buscar un punto de entrada tipo RDP o ir a analizar unas máquinas en las que están haciendo un fuerza bruta. A nosotros nos permite la inteligencia eh, ahorrar o, de alguna manera, ser más óptimo en nuestras investigaciones eh, y poderle sacar más partido a, a ese incidente que estamos investigando
1: pues eh, me gustaría formularos a todos eh, una pregunta, aquí sí que quiero que me respondáis cada uno de vosotros eh, basado en la experiencia del trabajo de vuestras compañías, ¿no? En realidad es una pregunta general y, y varias particulares para cada uno de vosotros, ¿no? La general es, ¿qué tiene que hacer una empresa para integrar dentro de su estrategia de ciberseguridad la inteligencia de amenazas? Porque entiendo que hasta ahora pues tendría unas estrategias, pero quizás es la primera vez que la integra, ¿no? ¿Y cómo debe integrarla? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué información debe dar? ¿Cómo debe disponer su propia estructura o su propia concepción de la ciberseguridad. Y eh, al hilo de esta pregunta, pues ¿cómo vuestras compañías ayudan a implementar estrategias de ciberseguridad o proyectos de ciber ciberinteligencia perdonadme, eh, dentro de, de esas estrategias de seguridad de las compañías? Por eso os personalizo la pregunta a cada uno. Eh, empezamos por ti, Eusebio, si te parece.
4: Bueno, a ver, lo, lo primero es... Cómo quiere lo los es que la empresa tiene que tener muy claro cómo quiere consumir esa ciberinteligencia y cómo la quiere aplicar, ¿vale? Porque eh, al final es cierto que en, en pequeñas empresas pues es más difícil por, por, por temas de madurez el poder eh, tener una ciberinteligencia completa, pero eso no quiere decir, me refiero, es más difícil para ellas eh, por sí mismas hacerlo, pero eso no quiere decir que no puedan tener una ciberinteligencia completa, sino que eh, lo pueden consumir, ¿vale? Como un servicio. Eh, esa es una de las partes fundamentales que tenemos que tener en cuenta, es decir no tenemos por qué tener un sistema completo completamente operado por nosotros sino que puede ser un sistema que otros te operan y que adaptan a tus necesidades, vale eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y en lo que hay que eh, ser conscientes de a qué estrategia queremos ir, ¿vale? a qué queremos jugar si queremos jugar a, a la Champions League o queremos jugar a, a otra cosa, vale entonces eso es lo primero que, que, que la empresa tiene, tiene que hacer y después cómo quiere implementarlo porque hay estándares que nos permiten, digamos, tener una ciberinteligencia común a los diferentes sistemas que estamos utilizando, pero incluso la propia empresa, y eh, tenemos muchos clientes en los cuales, digamos, a, a un nivel muy básico, muy bajo, eh, pueden incluso incorporar esa ciberinteligencia que están extrayendo de diferentes componentes, porque están viendo diferentes ataques o intentos de ataques o sospecha de ataques, bueno, pues automáticamente utilizar esa información para eh, eh, el resto de la compañía, automatizarlo de alguna manera y que puedan eh, 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 incluir esa información dentro de las búsquedas o dentro de las protecciones que, que, que se están haciendo eh, dentro de la compañía. Eso lo hemos visto en muchos, en muchos sitios. El WAF te está cantando que alguien te está atacando, automáticamente alimentas otros sistemas para que bloqueen intentos de comunicaciones en cualquier sentido a esas direcciones, por ejemplo. Es algo muy sencillo, muy simple, pero lo puedes hacer todo todo esto depende de un único factor y es el nivel de automatización que puedas conseguir de los diferentes fabricantes, el nivel de automatización y de estandarización y yo creo que en eso pues existen una serie de estándares y cada uno de nosotros pues tiene una forma de automatizar el cómo llegar de un punto en el cual tú detectas algo o te, o te alimentan de un cierto eh, indicador a cómo lo implementas. Bueno, todos esos puntos tienen que estar cubiertos. Y para eso nosotros, por ejemplo, lo que trabajamos con las empresas es que todos y cada uno de los puntos en los cuales aplicamos nosotros la seguridad se puedan automatizar y se puedan alimentar de no solamente la ciberinteligencia de checkpoint, digamos, sino también de inteligencia de terceros y que puedan, por eso, eh, ser capaces de alimentarla y además que nosotros podamos alimentar en un momento determinado cuando detectamos algo sospechoso, eh, el que se pueda construir un indicador que pueda alimentar al, al resto de los sistemas. Yo creo que esa es, es la clave en cualquier sitio, el poder hacerlo así.
1: Vamos a ver cuál es la experiencia desde cada una de vuestras compañías. Miguel Ángel, Luis, eh, José, mi, mi Abraham, venga, por este orden.
5: Vale, pues primero coincido con, con Eusebio totalmente en que no todas las empresas disponen del personal y de la capacitación o de la madurez. Eh, no disponen de un equipo de, de inteligencia específico, eh, por lo cual está muy bien disponer de servicios que van a tratar eh, de ofrecerte la inteligencia que necesitas eh, y de hacerla accionable, como comentaba al principio. Eh, después tenemos que tener claro que hay diferentes tipos de inteligencia, desde la técnico-táctica operacional y estratégica, en función de cómo de enriquecida está la información partiendo de lo más básico que son los indicadores de compromiso y hasta la más enriquecida que dispone ya de atribución, que dispone de verticales atacados, que dispone de un montón más eh, de información, pues cada uno de esos tipos de inteligencia lo voy a poder utilizar de forma diferente. Como decíamos, tiene que ser operativa, tiene que entrar dentro de, del día a día de nuestra eh, de nuestra compañía para poder incluir lo más básicos que son indicadores de compromiso eh, y poder utilizarlos para prevención o la inteligencia estratégica que es lo que me va a preparar o lo que me va a ayudar es para diseñar, para definir esos planes de, de seguridad que tengo que eh, que, tengo que crear una compañía en el espacio más largo de tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de inteligencia es la que me va a ayudar a definirlo. Para eso están los reportes de inteligencia. Eh, muchas veces pensamos, bueno, no me interesa tanto inteligencia que, está, que me está diciendo que hay un ataque a una empresa de retail en China. Pero la empresa de retail tiene que pensar que lo mismo que le está sucediendo a esa empresa de China o de Alemania le va a suceder exactamente igual porque el atacante está especializado en ese tipo de vertical, quiere obtener ese tipo de información y va a hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que utilizar toda esa inteligencia. Y más allá de lo que es la pura inteligencia técnico-táctica-operacional y estratégica está todo aquello que denominamos riesgo de exposición digital. Es decir, tenemos que ser capaces de entrar dentro de los sistemas de comunicación, del cibercrimen eh, y de todos todo aquellos actores que, que puedan atacarnos. Es decir, tengo que estar en Tipe Web sabiendo si están vendiendo credenciales de mi compañía. Si las están vendiendo, voy a poder anticiparme y cambiarlas. O si están acaban de liberar un exploit específico contra una tecnología de VPN que yo tengo en mi compañía, pues rápidamente voy a poder eh, poner foco. O, o puedo saber si estoy dentro de canales específicos de comunicación como Telegram, que utilizan los atacantes pues saber específicamente eh, que hay alguien que está vendiendo información de mi compañía, ¿no? Esto puede utilizarse a todos los niveles, estamos hablando de la capa de detección, de prevención, eh, incluso cuando estamos en medio de un incidente, ¿no? Muchos atacantes eh, utilizan eh, la, una serie de medidas de presión eh, por si no pagan el ransomware y es que han robado información y que te, te van a decir que si no que si no pagan la van a vender, ¿no? Pues tienes que estar en esos canales de comunicación, obtener esa inteligencia para saber que efectivamente eso ha sido así y puede pasar, ¿no? Entonces, al final, estandarización, servicios a medida que puedan ayudar en, en tu día a día y la visibilidad que ofrece el global de la tecnología para saber qué sucede exactamente dentro de mi compañía y qué me puede suceder.
7: Pues... Bueno, pues, eh, a ver, eh, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba Miguel Ángel. Eh, en este sentido, nosotros también estructuramos nuestros servicios del portal de inteligencia, eh, se estructuran en esos bloques, es decir, no es lo mismo explotar información más táctica o información más de campo con esos indicadores de compromiso que a lo mejor un, un informe eh, que tiene un peso más estratégico, ¿no?, a nivel de visión global y demás. Eh, por lo tanto, también para nosotros es muy importante la madurez que tenga el cliente y bueno con el cual sea el core ¿no? de lo que realmente eh, a, a qué se dedican y por lo tanto qué, qué tipo de, de ataques eh, pueden pueden sufrir no entonces en ese sentido igual un cliente que sí que tenga ciertas capacidades y que tenga un siem donde vuelca esa información bueno, yo estoy de acuerdo con los compañeros en que lo suyo es que tengas un experto en explotación de inteligencia, pero también es cierto que los fabricantes en ese sentido desarrollamos algunas soluciones que automatizan los flujos, como pueden ser, por ejemplo, los los feeds. ¿vale? Los feeds, para el que no lo sepa, son como una especie de boletines periódicos que se van liberando eh, y que bueno, están escritos en un formato entendible por las máquinas. Eh, ¿Tú Perfectamente puedes coger un feed, abrirlo y entender cierta información, por ejemplo, latitud, longitud de la posición de un ataque que proviene de eh, no sé dónde. Pues sí, evidentemente vas a poder eh, entender esa información pero digamos que el proceso de creación, de, de, el proceso de creación de, de, del propio feed está diseñado específicamente para ser interpretado por una máquina. ¿Qué es lo que te puede aportar ese feed de inteligencia? Bueno, pues que si yo en mi compañía tengo ya, digamos, un, una arquitectura de protección basada en el perimetral, basada en distintas capas, ¿no? como comentaba Nacho al, al principio en la píldora sassy, eh, pues evidentemente la inteligencia ahí te puede ayudar ¿no? para iluminar, iluminar puntos ciegos que a lo mejor, bueno, pues otros fabricantes, eh, porque a lo mejor no tienen tanta presencia en, en un país determinado o no tienen accesos a ciertos canales de, de, de Telegram donde se mercadea con ciertas técnicas, tácticas y procedimientos, pues la inteligencia en este sentido, de una manera muy práctica y sin que tú tengas que, de alguna forma, entender esa inteligencia, puedes hacer que tus sistemas sí entiendan esa inteligencia y donde no hay nada, pues posiblemente un, una segunda opinión ¿no? que, que, que ilumine eh, ese punto. ¿Vale? luego evidentemente como digo pues tendríamos esa parte más estratégica en relación a los informes nosotros los informes los trabajamos en dos bloques por un lado nos preocupan los grupos APT eh, que esto tiene bastante sentido desde el punto de vista de investigación porque el grupo del, del Great el grupo de, de investigación de Kaspersky no está espe específicamente preocupado de los Steelers o de los crypto o de digamos de, de otro tipo eh, de, de amenazas aunque sí que las pueden tocar lateralmente eh, a ellos les preocupan los grupos de APT porque principalmente de esos grupos de APT muchas veces hay ciertas sinergias. Se observan que hay ciertas, como decíamos antes... Co relación incluso a veces comercial, ¿no? de vender un, una entrada en una empresa. Si yo he conseguido meter el pie en una empresa y soy un grupo de APT que busca determinada información contra un organismo gubernamental, para mí no es relevante eso, pero puedo vender ese, ese pie de entrada a la empresa a un grupo que, que se dedique precisamente al a ransomware as a service. Y, y en este sentido, al final el desafío que tenemos es intentar llevar la inteligencia eh, interpretada no, para que todo el mundo eh, pueda de alguna forma y siempre y cuando se tenga la suficiente madurez, no, que se pueda eh, jugar con esa inteligencia y sacar un valor añadido. Por último destacaría el servicio de vigilancia digital que es el, lo que conocemos como el digital footprint, que lo que nos permite es anticiparnos y detectar e incluso señalar ¿no? cuando se ha detectado un robo de credenciales, cuando se ha detectado eh, una filtración de una base de datos del cliente así como otros servicios ¿no? Que en realidad lo que le estamos dando al cliente ahí no solo es esa capacidad de explotar la inteligencia, sino de interpretar la inteligencia y entregar ya un informe con, con digamos, distintos sistemas de notificación temprana donde podamos darle algo de valor al cliente, que al final es de lo que se trata.
1: Vamos a ver, venga, ¿cómo trabajan en bluely ¿Bien incide? Adelante, Josemi.
8: Sí. Bueno, yo repito un poquito el mensaje que es que hemos estado diciendo durante todo el programa, el tema de la madurez, ¿no? Eh, dependiendo un poco de cómo de madurarse la empresa, si es muy pequeñita o, o no, pues vas a poder consumir un tipo de inteligencia u otra. Entonces, por eso desde Bluey lo que hacemos es modularizar la inteligencia. Entonces, por ejemplo, para una empresa pequeña eh, le puede interesar que les avises cuando se han robado sus credenciales de correo, por ejemplo, porque eso puede acabar en un tipo de fraude de CEO eh, BEC por ejemplo, que al final eso son cosas que sí que les interesan y les afectan a las empresas pequeñas eh, y también después puede que no tengan recursos para, para hacer ellos y operar esas alertas ¿no? que les llegan de, de estos módulos entonces también tenemos nuestro, nuestra red de partners que pueden hacer el servicio por ellos ¿no? que van a mirar las alertas que llegan de la plataforma, que van a ver cuáles son más importantes o más importantes y poder eh, accionar y, y tomar acciones eh, con estas alertas. Eso para empresas pequeñitas. Después, empresas mucho más maduras, como decíamos antes, pues te podrán consumir un número mayor de módulos, tendrán recursos para ver todas esas alertas. Y, por ejemplo, en concreto, uno de los, de los módulos que probablemente requieren más madurez dentro de, de los que ofrecemos es el de Threat Intelligence, el que llamamos Threat Context, que al final es un, una cantidad muy grande de información que vamos metiendo día a día con nuestras propias investigaciones, con las investigaciones de otros eh, fabricantes también, metiendo ahí perfilado de actores, eh, los TTPs, eh, qué víctimas eh, han tenido, ¿no? eh, a cuáles han atacado y, y un poquito en la línea de lo que decían los compañeros, donde puedes ya decir, vale, eh, yo tengo opero en esta región, eh, estoy en este sector industrial, entonces vas a tener esta, este rango de actores que te pueden atacar a ti, puedes generar informes de forma automática y ver esa matriz eh, de Mitre ¿no? donde vas a poder priorizar los TTPs que usan todos ellos para poder defenderte mejor. Para eso ya pues se requiere una madurez un poquito más eh, amplia. Venga, cerramos contigo,
6: Abraham. Perfecto. Pues sí, eh, para no repetirme mucho, pues nosotros lo que hacemos justamente, como indicaba ahora José Mí, es utilizar toda esa información de inteligencia para prestar a las empresas esos servicios y poderles eh, ayudar a hacer accionable esa inteligencia, como apuntaba Miguel Ángel. ¿no? Esto quiere decir que a una empresa más pequeña que solamente tiene, pues, cierta protección y detección y confía en que venga lo que venga, pues lo que tengo es lo que me va a proteger es empieza a mirar un poco más allá de tu perímetro y empieza a utilizar esa inteligencia que está ahí fuera, en la deep web, vendiendo esas credenciales, documentos sobre tu empresa, etcétera, para poder eh, dirigir esa estrategia más adecuadamente y poder hacer los bloqueos preventivos correspondientes o las acciones correspondientes. Y a empresas más maduras, pues es continuo. Es decir, es ir utilizando toda esa inteligencia en el día a día desde la gestión de unas alertas de un MDR en un servicio MDR eh, y tener inteligencia para poder gestionarlas adecuadamente o integrar distintas fuentes de información, como han estado mencionando, de los FIT, etcétera, en, eh, en los de, distintos componentes de seguridad o de, de detección que ellos tengan para poder eh, automatizar un montón de procesos, ¿no?
1: Nos quedan… Y... Perdona, perdona, Abraham. No, no, ya está, ya está. No, es que iba a decir que nos quedan tres minutos, eh, cuatro minutos de nuestra conexión en directo en radio. Seguiremos, por supuesto, conectados en YouTube y en LinkedIn hasta las eh, ocho y media de la tarde. Pero ya que estabas hablando, Abraham, pues sí que me gustaría preguntarte todo esto. Habéis contado cada uno de vosotros cómo vuestra empresa trabaja. Hay obviamente unas líneas comunes de trabajo y ha apuntado Eusebio, ¿no? que al final eh, se abre para que pueda haber una colaboración ¿no? de segundos, terceros. no Pero por ejemplo, te pregunto a ti por, por haber cerrado este bloque, no Abraham, eh, si nos puedes dar nada en dos minutos eh, un caso real de cómo habéis trabajado con una empresa, eh, trabajándole bueno, pues, la parte de la ciberinteligencia y que de alguna forma bueno pues ha supuesto evitar un quebranto, no que es de lo que se trata el, el, la estrategia y el tema que estamos desarrollando hoy.
6: Correcto, pues eh, con muchos de los servicios que, que prestamos eh, constantemente eh, hay empresas que son muy grandes, tienen muchos equipos y también con, pues, bueno, con los temas de eh, la pandemia, etcétera, tienen mucha gente trabajando fuera, lo cual ha hecho que haya ciertos cambios eh, y al final muchos de esos ordenadores, como siempre hemos contado, pues acaban teniendo una bonnet un software, un stealer que le roba unas credenciales, pues eh, simplemente la monitorización permanente eh, de credenciales o de dominios similares para fraudes del CEO, etcétera, nos permite adelantarnos constantemente a eh, poder resetear y poder cerrar esa puerta o poder desbloquear ese dominio, por ejemplo, que eh, hacer un takedown de ese dominio que está eh, intentando simular para realizar un ataque. Pero es que además vemos en ese servicio cómo el atacante sí que ha intentado después utilizar esa, esa credencial y ya no ha podido porque nos hemos adelantado a resetearla. Y en temas de malware es constante, es decir, toda la información de... Eh, bueno, todos los indicadores que tienes y de todos los grupos para poder determinar cuáles son. En muchos incidentes de gente que, no, que viene a nosotros por un incidente y que no tiene eh, ciberinteligencia, hacemos lo mismo y encontramos que se hubiera podido hacer algo porque estaba, por ejemplo, exfiltrada esa información o porque había una información de que se estaba comercializando eh, por un access broker algo para entrar en esa, en esa empresa. Repito mucho lo de las credenciales, pero es que el 70-80% de todos estos ataques de ransom que hemos dicho, eh, igual me quedo corto, hay involucradas credenciales. Es decir, al final es un usuario y un password y entran por la puerta principal. Eh, muchas veces se le presta una atención enorme a las vulnerabilidades cuando eh, las cosas más fáciles nos podemos adelantar y no lo hacemos. Es un ejemplo claro de inteligencia que, que es claramente trabajable. ¿En
1: un minuto algún ejemplo más? Eh, en un minuto tiene que ser. ¿no? Necesitáis, entiendo que mucho más que un minuto para explicar, por supuesto, un caso de éxito. Bueno, vamos a tener la oportunidad, por supuesto, de comentarlo en, en este programa, que ahora continúa, como decimos, en eh, su emisión en directo en YouTube y en LinkedIn. Eh, pero si os parece, para hacer una reflexión última para los oyentes de Capital Radio, Mónica, hasta ahora lo que han comentado nuestros eh, oyen, nuestros eh, invitados hoy ¿no? son cosas muy interesantes que luego nos va a dar pie también a eh, hablar sobre diferentes entre Threat eh, Intelligence y Threat Hunting, ¿no? Un poco la diferencia entre, entre estos dos conceptos, ¿no?
2: Eso es, eh, nos han estado explicando cómo introducirlo en esas estrategias de ciberseguridad que es para todas las empresas, eso sí, tienen que dar algunos pasos antes para poder sacarle todo el jugo y este tipo de metodologías, este tipo de soluciones como es la inteligencia de amenazas va a ayudar a que las empresas puedan tomar mejores decisiones y por supuesto a prevenir y a ser proactivos en las amenazas de ciberseguridad.
1: Pablo, tu reflexión eh, para la radio.
0: Bueno, pues eh, mi reflexión sobre todo es que es eh, algo muy necesario todo el tema de threat intelligence, es algo que va a ayudar a prevenir los, los incidentes y como hemos dicho, aunque no sea para todo tipo de empresas, eh, las empresas tienen que hacer un pequeño esfuerzo de madurez para ponerse a tono para poder utilizar esta, esta información y así poder anticiparse a los, a los incidentes o una vez hayan sucedido poder detectarlos de manera rápida y precisa para poder eh, quitarlos quirúrgicamente los, los problemas, que me ha contado Abraham, de esos ordenadores que puedas tener infectados o ese fallo, esa contraseña que se ha fugado y que te y que, como bien decía, entran por la puerta de adelante.
1: Bueno, pues despedimos eh, a los oyentes de Capital Radio. Nosotros seguimos con Eusebio Nieva de Checkpoint, Miguel Ángel de Castro de CrowdStrike, Abraham Pasamar de Incide, Luis Suárez de Kaspersky y José Miguel Esparza de Blue Leaf, hablando sobre ciberinteligencia. Gracias amigos de Capital Radio. Nos vemos ahora mismo en YouTube.
0: Capital Radio Madrid 105.7 Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
7: Hasta es de mala educación
6: preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? <ríe> y para nosotros nos
8: parece impúdico.